0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. O
0: oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche.
2: Ein berühmtes Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff. Vor gut 170 Jahren hat sie es geschrieben. Damals galt ein Moor als eine gruselige, sehr gefährliche Landschaft, in der sich Menschen verlaufen und qualvoll versinken können. Es hieß, dass sich Geister und Irrlichter im Moor herumtrieben, die Menschen in den tödlichen Sumpf lockten. Heute, gut 170 Jahre später, ist von den Moorlandschaften in Deutschland nur noch wenig übrig. Moore sind bedrohte Naturwunder geworden. Mit ihrer uralten Geschichte, ihren seltenen Pflanzen und Tieren und ihren erstaunlichen Fähigkeiten, Wasser und Kohlenstoff zu speichern. Naturschützer und Wissenschaftler versuchen deshalb mit
0: viel Engagement, die letzten Moore zu erhalten. Der Biologe und Moorspezialist Pankratz Wechselberger aus dem bayerischen Donaumoos gruselt sich überhaupt nicht, wenn er ins Moor geht.
3: In Einzelfällen gab es sicher diese wilden Geschichten, die den Leuten eben unheimlich waren oder dass der eine oder andere da mal etwas eingesunken ist, wobei das sicher viele Märchen oder Geschichten sind. Das Moor hat halt besondere klimatische Bedingungen, also dass es mehr Nebel gibt und das Ganze einfach unheimlicher und unwirklicher ist. Aber wirklich ertrunken sind im Moor wahrscheinlich sehr, sehr wenige.
0: Pankratz Wechselberger schultert einen riesigen Hammer und einen etwa zwei Meter langen Bohrstock. Dann zieht er sich seine Gummistiefel an und läuft quer über die Wiese hinterm Haus im Moos. Das Haus ist eine Bildungsstätte, in der man viel Interessantes über das Donaumoos und Moore generell erfahren kann. Heute nimmt uns der Biologe mit auf einen Moorspaziergang. Garantiert ohne Einsinken.
3: Ich nehme jetzt ein Bodenprofil mit dem Pürkauer Bohrstock. Dazu schlage ich den einfach mal so weit in den Boden, bis ich festen Widerstand spüre. Wenn wir das jetzt genau anschauen, dann ist an dieser Stelle die Moorauflage nur noch so in etwa 50 cm. Dann sind wir schon bei diesem mineralischen Grund, der hier überwiegend aus sandigem Leben besteht. Also an dieser Stelle wäre vielleicht vor 200 Jahren die Moorauflage so 2,50 Meter, 3 Meter gewesen. Also ist nicht mehr viel drauf. Und an der Stelle ist der Moorkörper schon ziemlich degradiert. Er kann also nicht mehr so wie ein typisches Moor das Wasser aufnehmen bzw. aber da halten.
0: Nach sonderlich nassem Boden fühlt sich das Donaumoos unter unseren Stiefeln auch nicht an. Eher wie eine ganz normale Wiese. Wie viel Moorboden in den letzten 100 Jahren verschwunden ist, das zeigt ein Holzpfahl, an dem wir vorbeikommen, sehr deutlich.
3: Hier haben wir sozusagen
0: einen symbolischen
3: Moorpfahl. An dieser Eichenleiste ist eine Markierung drin, die in etwa die Moormächtigkeit um 1900 aufzeigt. Also diese ungefähr 1,70 Meter, die hier markiert sind. Um so viel höher war das Moor vor ungefähr 100 Jahren.
2: 14.000 Quadratkilometer Moorfläche gibt es in Deutschland. Eigentlich. Denn nur 5% davon sind noch intakt. Moore sind empfindliche, stark bedrohte Lebensräume. Einer, der sich seit vielen Jahren weltweit für den Moorschutz einsetzt, ist der Agrarwissenschaftler Michael Succo. Seine Bücher gelten als Standardwerke in der Moorkunde. Succo hat den alternativen Nobelpreis für sein Engagement für gefährdete
4: Lebensräume rund um den Globus gewonnen. Manche nennen Michael Succo sogar den Moorpapst. Ich habe über Moore viel nachgedacht. Es sind für mich die faszinierendsten Lebensräume, weil sie ihre Geschichte mit festhalten, weil sie ja eben akkumulierende Ökosysteme sind, die selbst wachsend sind und damit alles speichern an Informationen und äh, Grenzstandorte sind, Extremstandorte mit extremen Lebensbedingungen. Deshalb so dieses große Thema Moor mein wissenschaftlicher Hintergrund.
0: Michael Soko ist ins bayerische Donaumoos gekommen, um herauszufinden, wie man es vor der völligen Zerstörung retten könnte.
3: Die
2: Entstehung von Mooren Moore haben eine lange Geschichte. Sie entstanden aus Seen und Sümpfen, die sich nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren gebildet hatten. Im flachen Uferwasser wuchsen feuchtigkeitsliebende Pflanzen wie Erlen, Schilf oder Moose. Ihre abgestorbenen Pflanzenreste wurden in diesem nassen und sauren Bodenmilieu nicht vollständig von Mikroorganismen abgebaut, so wie das in trockenen Gebieten passiert. Stattdessen entstand aus den Pflanzenresten Torf, also Moorboden. Der niederländische Professor Hans Joosten von der Uni Greifswald erklärt das so.
1: Moore bestehen eigentlich größtenteils aus Wasser. Ein lebendes Moor, ein natürliches Moor hat Etwa 95% Wasser und das bedeutet, dass diese Landschaft nasser ist als Milch oder für Bayern dann besser gesagt nasser ist als Bier. Bier hat 5% Alkohol, hat noch 4-5% andere Substanzen, Eiweiße und nur 90% Wasser, wobei ein Moor 95% Wasser hat.
2: Hans Josten vergleicht den Moorboden aus abgestorbenen Pflanzenresten gern mit einem saure Gurkenglas. Auch die sauren Gurken verrotten nicht, solange der Glasdeckel zu und die Gurke unter Sauerstoffabschluss in ihrem sauren Saft bleibt. Das Faszinierende an den Mooren, seit damals, nach dem Ende der Eiszeit, wachsen sie. Schicht für Schicht wird der Torfboden dicker. Im Durchschnitt einen Millimeter pro Jahr. Im Laufe der Jahrtausende wuchsen mächtige Moorkörper, in Bayern teilweise bis zu zehn Metern dicke. Moore können ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob es sich um ein sogenanntes Hochmoor oder ein Niedermoor handelt. Einen ständig gut durchnässten Boden brauchen beide Arten. Doch während Niedermoore vom Grundwasser und Oberflächenwasser versorgt werden und einer großen Vielfalt von Arten ein Zuhause bieten, bekommen Hochmoore ihr Wasser nur vom Regen. Dadurch sind sie besonders nährstoffarm und ihre
3: Bewohner sind oft seltene Überlebenskünstler. Pankraz Wechselberger. Hochmoore gibt es vor allem im Voralpengebiet, wo es eben auch genügend Niederschläge gibt. Zum Beispiel im Moornaummoos findet man sehr viele Bereiche mit Hochmooren. Während wir hier an der Donau, also im altbayerischen Donaummoos oder auch im donau im schwäbischen Donaummoos, sehr viele Niedermoore haben. Pflanzen und Tiere im Moor
0: der Biologe hat mittlerweile eine weitere große Wiese durchquert und zeigt uns ein Gebiet, auf dem es noch richtig nach dem Moor aussieht. Zuerst müssen wir uns durch dichtes Gestrüpp kämpfen. Dann stapfen wir über weichen, matschigen Boden Richtung Schilf.
3: Wenn wir die Pflanzen hier anschauen, dann mit diesen Sauergräsern, die Großsäcken, dann dazwischen hier sieht man da einen Froschlöffel durchlugen oder einen Blutweiderich, Schilf. Und dann auch Wohlkolben. Das ist dann typisch für ein Niedermoor. Der Blutweiderich blüht lila-blau und
2: kann bis zu 2 Meter Höhe erreichen. Er wurde schon im Altertum als Heilpflanze gegen die Ruhe und gegen Ekzeme genutzt. Der Froschlöffel wächst gern im Wasser und kann sowohl Wasserblätter als auch Luftblätter ausbilden. Seine Blüten sind klein und weiß. Die Sumpfdotterblume mit ihren dunkelgrünen Blättern ist gedrungener und blüht in einem knallig-dunklen Gelb. Auch seltene Orchideen kommen in Niedermooren vor. Die wasserliebenden Pflanzen der Niedermoore sind wichtig für Wiesenbrüter, Vögel, von denen es immer weniger bei uns gibt. Der große Brachvogel zum Beispiel. Zu sehen bekommt man ihn kaum, doch manchmal hört man seinen charakteristischen Gesang im Moor. Der große Brachvogel starkst auf langen Beinen durch die Moorpflanzen. Er ist braun, etwa einen halben Meter lang, und hat einen langen, dünnen, nach unten gebogenen Schnabel, mit dem er nach Würmern, Insekten und
0: kleinen Krebstieren pickt. Pankraz Wechselberger ist mit seinen Gummistiefeln immer tiefer ins hohe Schilf gestapft, um noch mehr typische Niedermoorarten zu finden. Schmetterlinge und Libellen hat er noch entdeckt.
3: Jetzt laufen wir wirklich in einen typischen nassen Niedermoorbereich. Die sind da hier selten, wie wir vorher schon besprochen hatten. So zwischen Rohrkolben und Schilf und Binsen, also typischen Niedermoorpflanzen. Hilfe ich, jetzt muss ich schon langsam raus.
2: Die nährstoffarmen Hochmoore beherbergen ganz andere Arten. Meist seltene, hochspezialisierte Tiere und Pflanzen, da nur wenige Arten mit den kargen und sauren Extrembedingungen im Hochmoor zurechtkommen. Teilweise sind es Pflanzen und Tiere, die ursprünglich aus der Arktis kamen. Die vom Aussterben bedrohte Hochmoormosaikjungfrau zum Beispiel ist eine große, gemusterte Libelle, die nur auf den Pflanzen der Hochmoore leben kann. Ihr lateinischer Name verrät ihre Herkunft: Eschna subarctica. Typisch ist auch das Torfmoos, von dem es wiederum hunderte verschiedener Arten gibt. Torfmoos bildet dicke Polster, die riesige Mengen an Wasser speichern können. Die Oberfläche des Mooses nimmt alle verfügbaren Nährstoffe aus dem Regenwasser auf. So kann das Moor immer weiter über den Grundwasserspiegel hinauswachsen. Gleichzeitig sondert das Torfmoos Wasserstoffionen ab. Dadurch wird das Moorwasser sauer und es entsteht dieser ganz besondere Lebensraum. Dieses verschlossene
3: saure Gurkenglas. Man findet dann einfach Arten, die sich da super angepasst haben. Natürlich das Torfmoos, das im ganz Wesentlichen den Aufbau eines Hochmoors ausmacht. Aber zum Beispiel auch äh, so exotische Pflanzen wie eben den Sonnentau, der manchmal auch kleine Insekten einfängt, um das Eiweißmenü etwas aufzubessern. Der mittlere Sonnentau hat auf seinen Fangblättern haarfeine, bewegliche
2: Tentakel, auf denen ein klebriges Sekret haftet. Kleine Fliegen und Mücken werden von dem Schimmern angelockt, das sie für Tau halten und bleiben daran kleben. Der Sonnentau klappt daraufhin seine Tentakel zusammen und beginnt die Beute tagelang zu verdauen. Die Nährstoffe kann er über die Blätter aufnehmen. Ein raffinierter Trick für das Überleben im Hochmoor. Moore als Wasserspeicher.
0: Ohne Wasser kein Moor. Das erklärt Pankratz Wechselberger auf unserem Moorspaziergang immer wieder. Doch dem Donaumoos wurde der größte Teil seines Wassers entzogen, um auf dem Moorboden Äcker anzulegen. Für Mais zum Beispiel und Kartoffeln.
3: Bei uns hier im Donaumoos ist ein ganz enges Grabenkanalnetz geschaffen worden mit vier großen. Hauptkanälen und zu diesen Hauptkanälen fließen dann die einzelnen Gräben oder das Wasser in den einzelnen Gräben eben zu und aus den Kanälen gelangt das Wasser dann in die Donau.
0: Der Wasserspiegel im Moor wurde dadurch gesenkt, das saure Gurkenglas also quasi geöffnet und ein Teil des sauren Suds weggeschüttet. Die Folge, die sauren Gurken beginnen zu verrotten und sich an der Luft zu zersetzen. Und das Gleiche tut auch der Moorboden. Der über Jahrtausende gewachsene Moorkörper verschwindet, Schicht um Schicht. Die
3: Problematik ist jetzt durch diesen starken Moorschwund und den Verlust an äh, Moormächtigkeit, dass das Gefälle dieser Entwässerungsgräben immer geringer wird, es wird immer flacher und die Entwässerung wird schwieriger, die Böden vernässen leichter und dadurch wird wiederum die Bewirtschaftung schwieriger bisher hat man sich dann geholfen, dass man die Gräben einfach wieder etwas eintieft und dadurch der Abstand zwischen dem Grundwasser und der Oberfläche, dass der wieder gleich tief gehalten wird und die Befahrbarkeit des Bodens gegeben ist.
0: Um ihre Äcker im Donaumoos zu bebauen, müssten die Bauern also immer tiefer entwässern. Doch bald ist Schluss, dann können die Bauern ihre Entwässerungsgräben nicht mehr tiefer graben. Denn irgendwann ist das Gefälle zur Donau ausgeschöpft und der Moorboden vollständig verschwunden.
3: Hier auch im Donaumous, so im östlichen Bereich, ist diese Auflage nur noch sehr gering. Und diese Moore sind dann von ihren Wasserhalteeigenschaften ganz anders zu beurteilen wie ihr typisches natürliches Moor.
0: Ähnlich wie das Begradigen von mäandernden Flüssen und Auenlandschaften Ist auch das Trockenlegen von Mooren schuld daran, dass in Deutschland immer heftigere Überschwemmungen vorkommen? Denn in
3: den vielen Bereichen, wo eben dieser Moorboden schon so ausgetrocknet oder auch so degradiert ist und die Schicht nicht mehr so dick ist, kann der Moorboden bei weitem nicht so viel aufsaugen wie ein äh, intakter Niedermoorboden. Moore als Kohlenstoffspeicher.
2: In der ständig wachsenden Torfschicht also in den uralten Pflanzenresten der Moore, sind große Mengen an Kohlenstoff aus den Pflanzen gebunden. Während in anderen Naturlandschaften wie Wiesen und Wäldern der gebundene Kohlenstoff nach dem Tod und der Zersetzung der Pflanzen wieder in die Atmosphäre entweicht, bleibt bei Mooren ein großer Teil davon im Boden. Jahrtausende lang. Moore sind deshalb sogenannte Kohlenstoffsenken. Weltweit, schätzen Experten, sind 450 bis 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Moorböden gespeichert. Ein Drittel des gesamten in Böden gespeicherten Kohlenstoffs. Dabei machen Moore gerade mal 3% der Erdoberfläche aus. Doch was passiert mit dem gespeicherten Kohlenstoff, wenn ein Moor
3: entwässert wird und wieder Sauerstoff in den Boden kommt? Der Zersetzungsprozess der Mikrobielle beginnt dann erneut und bei diesen Zersetzungsprozessen entstehen dann wieder verschiedene Abbauprodukte. Einerseits CO2 oder Lachgas, das dann in die Atmosphäre gelangt und klimarelevant wird. Auf der anderen Seite entstehen natürlich auch Abbauprodukte wie Nitrat, das zum Teil dann im Grundwasser landet, insofern es die Pflanzen nicht aufnehmen können. Die Klimagase, die während der Zersetzung des Moorbodens in die Atmosphäre
2: entweichen, haben Wissenschaftler an vielen Standorten in Deutschland gemessen und verglichen. Forscher wie der Moorprofessor Hans Josten in Greifswald haben dabei erschreckend hohe Werte festgestellt. Degradierte Moore spielen demnach eine ungeahnt große
1: Rolle für Deutschlands CO2-Bilanz. Man hat ein Kartoffelacker. Diese Kartoffelacker emittiert 37 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr. Dat brengt schade aan ons klimaat. Deze schade kan man berechnen. Deze schade entspricht 2600 euro pro hectare pro jaar. Dat bedeutet dat jeder kartoffelakker of moor... onze gesellschaft 2600 euro pro jaar schedet. Oder anders gesagt, die moorlandwirtschaft in Deutschland die nur auf einige Prozent der ganzen landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands stattfindet, verursacht pro Jahr ein Klimaschade von 3 Milliarden Euro. Die Rettung der Moore
2: Die gute Nachricht. Erste Forschungsergebnisse zeigen, dass trockengelegte Moore wieder vernässt werden können. Wenn das Wasser zurückkommt, entsteht auch wieder das saure Milieu und unter Sauerstoffentzug saugt sich der Moorboden wieder voll und wächst. Einen Millimeter im Jahr. Die letzten sauren Gurken im Glas werden dann wieder konserviert. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht. Die Bauern, die von ihrer Landwirtschaft auf Moorboden leben, machen dann
3: natürlich nicht so einfach mit. Auch wenn ihre Art der Bewirtschaftung längst überholt ist. Man würde das Donaummoos zumindest in dieser Form, niemals mehr so kultivieren. Zu damaliger Zeit, vor 200 Jahren, hatte man überhaupt keine Ahnung von Ökologie und von Mordzersetzung oder Klimabelastung durch CO2. Und auch diese Artenvielfalt hat man zu damaliger Zeit überhaupt nicht so wertgeschätzt. Man hat das Ganze kultiviert und bestens möglich genutzt. Man hat sehr viel gelernt. Man hat Moorversuchsgüter gegründet und herausbekommen, was man dem Moor zugeben muss, damit die Ackerkulturen auch hervorragend wachsen. Und aus dieser Sicht haben die Landwirte im Donaumus eigentlich sehr große Erfolge gehabt. Das heißt aber auch, dass es umso schwerer ist, jetzt ein Umdenken hinzubekommen, dass man das, was man eigentlich mit sehr viel Einsatzkraft und Energie geschaffen hat, jetzt wieder äh, zum Beispiel vernässen soll, wieder aufgeben soll. Deshalb ist es
2: wichtig, neue wirtschaftliche Perspektiven aufzuzeigen. Was könnten die Landwirte jetzt anders machen? Wie lässt es sich vom Moorboden leben, ohne ihn zu zerstören? Schließlich wollen auch die jungen Bauern und ihre Familien noch von ihren Ackerflächen leben können. Hans Josten hat an der Universität Greifswald einige Alternativen untersucht
1: statt zum Beispiel Mais anzubauen, Mais für Biogasgewinnung, kann man eigentlich genauso gut Schilf anbauen. Schilf ist auch ein Gras, genauso wie Mais hat eine Produktivität genauso groß wie Mais, aber braucht kein entwässertes Moor, aber lebt auf nasses Moor. Das bringt richtig viel, weil damit reduziert man, sag mal diese Emissionen und verringert man die Risiken für Landverlust und so weiter und so weiter. Eine andere Idee, der die Forscher momentan nachgehen, ist es,
2: Torfmoose auf nassen Flächen anzubauen. Dieses Torfmoosmaterial könnte man anstatt in alten Mooren gestochenen Torf dann nutzen,
1: denn auch durch den Torfabbau werden Moore weltweit zerstört. So wir dachte, warum versuchen wir nicht Torfmoose anzubauen, um damit diese fossile Dorfe, die überall abgebaut werden, in Bayern kleinflächig, in Niedersachsen großflächig, um dies zu ersetzen durch diesen Torfmoosbiomasse biomasse Und das läuft unglaublich gut. Das ist ein sehr vielversprechendes Ding. Bis es soweit ist und man nachhaltig
2: angebaute Torfmoose im Blumenladen kaufen kann, sollten Heimgärtner beim Kauf von Blumenerde gut aufpassen, rät Pankratz Wechselberger.
3: Wenn man die Inhaltsbeschreibung liest, kann man das erkennen, welcher Torfanteil dabei ist oder ob überhaupt kein Torfanteil dabei ist. Also Es kann sich jeder kundig machen, man muss sich aber etwas Zeit nehmen, dass man selber einen guten Kompost schafft, dann kann man eben auf diese Moorerde verzichten. Damit wäre Moor geholfen und natürlich auch unserem Klima.
0: Die Moorexperten vom Haus im Moor probieren noch eine andere Alternative aus, wie man Moorboden lukrativ nutzen kann, ohne das Moor dabei zu zerstören. Sie nutzen den Boden als Weide für ganz besondere Tiere.
3: Bei den Wiesenden stehen wir jetzt an unserem Artenschutzprojekt. Wiesende sind die größten landsäugetiere Tiere hier in Europa. Und sie entsprechen im Prinzip den amerikanischen Wiesons, sind ein bisschen schmaler, dafür ein bisschen höher. Und sie machen natürlich was her. Und Wiesente sind Grasfresser und pflegen diese Grünlandflächen. Und wenn wir mehr Grünland haben, können wir den Grundwasserspiegel deutlicher anheben, wie wenn wir Ackerbau haben.
0: Für den Naturschutz sind die Wiesente ein Erfolg. Doch bisher sind die Tiere immer noch geschützt. Es kann sich also nicht jeder Landwirt eine Wiesentherde anschaffen. Trotzdem ist das Projekt ein Vorbild für extensive Grünlandhaltung. Noch sei das bayerische Donaumoos nicht ganz verloren, bilanziert der Moorökologe und Agrarwissenschaftler Michael Suckow.
4: Für dieses Donaumoos sehe ich eben am Südrand, wo das frische Wasser kommt, könnte man bei hohem Wasserstand äh, sogenannte wilde Weiden etablieren, also Weiden mit ähm, Extensivrindern. Ihr habt hier dieses alte Monau-Weidenfelder-Rind, ähm, ihr habt jetzt eine Wiesentherde. Ich kann also hier eine Landnutzung betreiben, was hochwertiges Fleisch liefert aus ökologischer Produktion.
0: Und nicht nur das Donaumoos, sondern auch andere beschädigte Moore könnten so noch gerettet werden. Mit ihnen die vielen Pflanzen, die Tiere und die Fähigkeiten der Moore, Wasser und Kohlenstoff zu speichern. Für die nächsten Jahrtausende.
1: Sie hörten? Unterschätzte Moore, was sich im Torf verbirgt. Von Jenny von Sperber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Axel Vostri und Clemens Nicol. Ton und Technik, Miriam Böhm. Regie Eva Dämmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.